0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 81 Dzisiaj rozmowa z Martą Henning o byciu fit Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! Witaj w 81. odcinku podcastu, w którym z moim gościem będziemy mówić o tym, jak być fit. O tym, od czego zacząć, gdzie szukać motywacji, jakich błędów nie popełniać, no i jak w tym wszystkim nie stracić zdrowego rozsądku. Tak, bo w byciu fit, jak we wszystkim, można się zatracić i coś, co ma służyć naszemu zdrowiu, naszemu dobremu samopoczuciu, zmienić w najlepszym przypadku w smutny obowiązek. A ma być przecież zdrowo i radośnie. Ludzie genetycznie są predysponowani do regularnej, umiarkowanej aktywności. No popatrz, spędzanie ośmiu, a nawet często więcej godzin przed komputerem w pozycji siedzącej to wymysł ostatnich kilkudziesięciu lat. Dawniej, mam tu na myśli okres przed rewolucji przemysłowej, zdecydowana większość osób pracowała fizycznie, doświadczała regularnego, co najmniej umiarkowanego wysiłku fizycznego. Już nie mówiąc o czasach prehistorycznych, kiedy to aby zjeść, trzeba najpierw wytropić i upolować zwierzynę lub zdobyć pokarm, na przykład wykopać jakieś bulwy lub wspiąć się na drzewo po słodkie owoce. To, że regularny wysiłek fizyczny wzmacnia mięśnie, wie chyba każdy. Ale to oczywiście nie wszystko. Co jeszcze? Wspomaga zatrzymywanie wapnia w kościach, zwiększając ich wytrzymałość. Zwiększa elastyczność stawów i gibkość naszego ciała. Ułatwia utrzymywanie właściwej równowagi kwasowo-zasadowej, ponieważ bufory oddechowe pełnią istotną funkcję w utrzymywaniu właściwego poziomu pH krwi, chroniąc ją przed nadmiernym zakwarzeniem. Co dalej? Ułatwia wydalanie toksyn, które powstają w efekcie metabolizmu, czyli trawienia pokarmów. Jak? Oczywiście poprzez skórę. Skóra to oprócz wątroby, nerek i płuc bardzo ważny organ służący do oczyszczania organizmu. Poprawia perystaltykę jelit, czyli szybkość transportu treści pokarmowej przez układ. Dzięki ruchowi grawitacja działa na naszą korzyść i pomaga jelitom pozbyć się tego, co już nam jest niepotrzebne. Korzyści płynące z regularnej aktywności fizycznej można wymieniać bez końca. Jako ostatnią wymienię jeszcze poprawę humoru i podniesienie poziomu samooceny. Wiem o czym mówię, bo sam od jakiegoś czasu tego doświadczam. Uczucia po dobrze zrobionym treningu nie zamieniłbym na nic innego, ale o tym jeszcze za chwilkę. Muszę się przyznać, że z aktywnością fizyczną przez większość życia byłem na bakier. Być może wynikało to z tego, że od dziecka przez większość życia byłem otyły. Zmieniło się to relatywnie niedawno, jakieś 8 lat temu, kiedy to w pół roku zrzuciłem 20 kg, jak tego dokonałem, opowiadam w drugim odcinku podcastu. Jeżeli jeszcze go nie słuchałeś, to bardzo polecam. Link do tego odcinka, jak schudłem 20 kg, będzie w notatkach do tego podcastu. Te moje, można powiedzieć, obrażanie się na ruch, na sport, zaczęło mi mijać dopiero kilka lat temu, gdy moje dzieci zaczęły dorastać. Odkryłem wtedy, że gra w piłkę lub badmintona może być naprawdę przyjemna. Jednak prawdziwy przełom. Prawdziwy przełom pojawił się niespełna 3 miesiące temu. Otóż zacząłem wtedy, zachęcony przez moją kochaną żonę Tatianę, zacząłem wtedy regularnie chodzić na fitness. Dwa razy w tygodniu, jadąc do pracy, zabieram ze sobą swój strój sportowy i w drodze powrotnej robię przystanek w klubie fitness. Póki co chodzę na zajęcia typu total training, które ogólnie wzmacniają ciało i pozwalają naprawdę, naprawdę się spocić. No tak, trzy miesiące za mną, trzymajcie kciuki, zobaczymy jak długo wytrzymam. Póki co bardzo mi się podoba i nie zamierzam rezygnować. Tak jak wspominałem wcześniej, uczucia radości, wiary w siebie, dumy, które towarzyszy po tak zakończonym treningu, to jest po prostu bezcenne. I tak właśnie, ten początek mojego regularnego chodzenia do fitnessu to doskonała okazja do bliższego przyjrzenia się treningom. Na tę okazję do podcastu zaprosiłem specjalistkę od prowadzenia treningów, nie tylko dla amatorów takich jak ja, ale również dla osób profesjonalnie uprawiających sport. Zapraszam na rozmowę z Martą Henning. Cześć Marta. Cześć. Powiedz mi i moim słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Ja nazywam się Marta i jestem trenerem przygotowania motorycznego, trenerem personalnym, ale najczęściej możecie mnie znaleźć w sieci jako Codziennie Fit, bo mam i bloga i kanał na YouTubie.
0: Trener przygotowania motorycznego. Przyznam się, że pierwszy raz spotkałem się z tym terminem. Co to
1: znaczy? Ja to zawsze tak tłumaczę znajomym, którzy właśnie pytają, że to jest trener personalny tylko dla sportowców, czyli trener przygotowania motorycznego zajmuje się na przykład tym, żeby sportowiec był szybszy, silniejszy, żeby poprawić jakiś jego skład tkankowy ciała, żeby popracować nad jakąś konkretną cechą motoryczną. No i tak naprawdę przygotowuje sportowca do jakichś zadań, które go czekają.
0: Czy to znaczy, że na co dzień pracujesz tylko ze sportowcami? Nie pomagasz osobom, które nie trenują zawodowo sportu?
1: Nie, jak najbardziej też się tym zajmuję, dlatego że też jestem właśnie i trenerem personalnym, i instruktorem fitness, także zajmuję się i sportowcami, i niesportowcami, uh -huh. osobami na przykład, które po prostu chcą zadbać o swoją sylwetkę, uh -huh. więc tak jakby i tym i tym się zajmuję, co prawda teraz rzeczywiście więcej jest tych osób, które dbają o sylwetkę, natomiast w przyszłości chciałabym się zająć w większej mierze sportowcami.
0: Rozumiem. Powiedz Marta, jak to się stało, że stałaś właśnie trenerem przygotowania motorycznego? Kiedy to się zaczęło i co sprawiło, że właśnie w tym kierunku poszłaś?
1: Nie wiem, od czego zacząć. Od początku. E jeśli chodzi, e musiałabym zacząć w ogóle od tego, jak zaczęła się moja przygoda ze sportem, jeśli pozwolisz. Właśnie. Ja pochodzę ogólnie z miarę sportowej rodziny. Tata gdzieś tam grał w piłkę miejski, miejskim. Mama kiedyś biegała, natomiast gwiazdą była moja starsza siostra. U nas jest różnica w wieku 11 lat, więc sporo starsza. No bo ona właśnie zaczęła trenować lekkoatletykę, gdzieś tam była pali na, na jakichś zawodach sportowych czy coś w tym stylu. No i zaczęła osiągać sukcesy. Jeździć na mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, reprezentować Polskę, więc tak jakby stąd zaczęło się też zainteresowanie lekkoatletyką. No i ona, ona mnie zaprowadziła na treningi. W szóstej klasie podstawówki po prostu wzięła mnie ze sobą na trening, no i tak zostałam, aż do drugiej, drugiego roku studiów, czyli całkiem długo. Więc ten sport cały czas był obecny w moim życiu i tak naprawdę był bardzo dużą częścią mojego życia, bo jednak ten sport wyczynowy, no to... Zajmuje dużo czasu, nie ma co ukrywać i tak jakby trzeba tutaj poświęcić trochę siebie. No ale po zakończeniu mojej kariery sportowej myślałam, że, że pójdę w ogóle w zupełnie inną stronę, bo ja studiowałam dziennikarstwo. Ale gdzieś tak, nie wiem, pół roku po, po zakończeniu kariery zaczęłam tęsknić za tym wszystkim, przeglądać kursy na instruktora fitness, że może bym zaczęła trenować kogoś innego. I skończyło się w końcu tak, że po licencjacie na dziennikarstwie poszłam na Akademię Wychowania Fizycznego, na kierunek sport, no i tak zostałam trenerem przygotowania motorycznego, bo taką sobie wybrałam specjalizację. No i tak jestem, jako trener.
0: A powiedz dwa słowa, bo tak szybko przemknęłaś przez tą część, kiedyś zajmowałaś się lekkoatletyką, bo to ładne kilka lat. I tak, to nie tak. było takie hobby, tylko rozumiem, to już tak zawodowo to robiłaś.
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy wiadomo, jak się ma tam, nie wiem, te 14 lat, to to jest takie półzawodowo, tak? bo z jednej strony nie, nie powinno się zmuszać dzieci też do jakiegoś tam, nie wiadomo jakiego sportu wyczynowego. Natomiast jak najbardziej startowałam w zawodach na mistrzostwach Polski i, i też traktowałam to bardzo poważnie. Także rzeczywiście to był taki sport wyczynowy, a nie jakiś tam hobby typu idę sobie pobiegać dwa razy w tygodniu. To nie było coś w tym stylu.
0: A co sprawiło, że nie kontynuowałaś tej ścieżki, tylko zrezygnowałaś się z rozwijania tego sportu wyczynowego.
1: Lekka jest bardzo ciężka, jeśli chodzi o trenowanie, bo bardzo dużo rzeczy się liczy. Ja w ogóle trenowałam sprinty, biegałam na stoi na 200 metrów. Jest bardzo dużo zmiennych, które mogą wpłynąć na Twój wynik i tak naprawdę są tylko dwa sezony, letni i zimowy i możesz pracować cały rok na przykład na jakieś konkretne zawody i się okazuje, że no nie poszło ci. To może nie pójść ci, czasami nie z twojej winy, warunki pogodowe, cokolwiek. Więc to jest trudny sport, jeśli chodzi o takie już trenowanie wyczynowo. Nie mówiąc już o tym, że no nie ma, teraz się to trochę zmienia Teraz jest już więcej sponsorów Ale jak jeszcze ja trenowałam to nie było jakoś zbytnio Korzyści finansowych też z tego sportu No i w pewnym momencie już musiałam zdecydować Czy, czy brnąć w to I mimo tego, że, że nie wiem Nie czułam, żebym mogła być na przykład tak dobra jak siostra Czy zająć się czymś innym I stwierdziłam, że może czas zająć się czymś innym Bo już idzie dorosłe życie No i, no i taka, taką decyzję po prostu wtedy podjęłam
0: mhm. A przy okazji zapytam, a jak siostrze się powiodło?
1: Dobrze, ona trenowała dużo dłużej niż ja, bo chyba do 26 czy 7 roku życia i potem zrezygnowała już i to było takie z powodu nawracających kontuzji. No wiadomo, sport wyczynowy nie jest zdrowy, jeśli chodzi o, o, o takie zdrowie ogólne. Natomiast rzeczywiście jej szło całkiem dobrze i zawsze gdzieś tam była na tych czy w reprezentacji, czy, czy w jakiś takich lepszych zawodach, tak, wyższej rangi, ale też nie jest związana teraz ze sportem, nie jest związana w ogóle z lekką.
0: Mhm. Dobrze, to teraz wracamy do ciebie. Czyli tak, wcześniej były studia dziennikarskie, w międzyczasie przygoda z lekkoatletyką, później AWF, a teraz jesteś trenerem przygotowania motorycznego, czyli pomagasz sportowcom, którzy wyczynowo trenują sport, osiągać lepsze wyniki.
1: Tak, dokładnie.
0: Super. Bardzo się cieszę, że mam Cię, Marta, mogę z Tobą rozmawiać w podcaście, bo jak tak teraz się popatrzy, to mam wrażenie, że jak grzyby po deszczu wyrastają w, w okolicy miejsca, gdzie można trenować, różne siłownie lub kluby, gdzie jakiś fitness jest uprawiany, mam wrażenie, że bycie fit w tej chwili staje się coraz bardziej modne. Powiedz mi, jak Ty rozumiesz, co to znaczy by, być fit?
1: Dla mnie, często to podkreślam, to przede wszystkim bycie zdrowym i sprawnym. Dużo osób utożsamia bycie fit z sylwetką tylko i wyłącznie. Natomiast można mieć ładną sylwetkę, ale niekoniecznie trzeba mieć przy tym zdrowe czy sprawne ciało. Mi natomiast bardziej się skupiam właśnie na tej sprawności, na tym, żeby, żeby to zdrowie cały czas mnie trzymało i żebym jak najdłużej właśnie była zdrowa, sprawna i żeby to ciało mi dobrze funkcjonowało, trochę jak taka maszyna.
0: Bardzo mi się podoba, że jakby te dwa aspekty poruszyłaś. Po pierwsze sprawny, po drugie zdrowy, bo to wcale nie musi iść ze sobą w parze. No i teraz właśnie, jak podejść do tego bycia fit, aby w tych dwóch płaszczyznach jakby zaadresować te dwa obszary? Zarówno bycie sprawnym, jak i bycie zdrowym. Co zrobić, żeby to się nie wykluczało, tylko żeby wspomagało?
1: Tutaj y, dużo osób zawsze oczekuje jakiejś, y, wiesz, tajemnej porady typu, że mam zdradzić jakiś sekret na to, jak, jak na przykład być fit albo właśnie jak być fit i być zdrowym i, i być sprawnym i wszystko w ogóle, jeszcze mieć przy tym super serwetkę. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest po prostu zdrowy rozsądek i to jest coś, co pozwala rzeczywiście fajnie balansować tą granicę pomiędzy staraniem się właśnie o na przykład lepszą serwetkę, lepsze wyniki, lepszą sprawność, a jednocześnie utrzymaniem tego zdrowia.
0: A jakbyś mogła tak rozłożyć jeszcze bardziej te naczynki pierwsze, co znaczy zdrowy rozsądek? Chodzi o to, żeby nie przesadzać z tymi treningami, czy co to znaczy ten zdrowy tutaj rozsądek?
1: Je, tutaj jest kilka aspektów tak naprawdę, które się składają na ten zdrowy rozsądek. Po pierwsze, jeśli chodzi o strefę odżywiania. Całkowita restrykcja, jakieś restrykcje kaloryczne, diety o niskiej właśnie podaży kalorii, czy bardzo, bardzo surowe, moim zdaniem nie są dobre, nie są w ogóle drogą do tego, żeby cały czas utrzymywać te zdrowie. Warto tutaj właśnie pomyśleć o takiej zbilansowanej diecie, która nie będzie skłaniała też nas do nie wiadomo jakich wyrzeczeń. Z drugiej strony oczywiście właśnie ta sfera treningowa, czyli po pierwsze to, żeby treningi były urozmaicone, bo dzięki temu rzeczywiście rozwijamy swoje ciało na różnych płaszczyznach, ale po drugie także, żeby był ten okres regeneracji, tak? czyli odpoczynku, czyli nie ćwiczymy 7 razy w tygodniu, po dwa razy dziennie, tylko raczej mamy ten jeden, dwa, nawet trzy czasami dni przerwy, kiedy rzeczywiście nie robimy tego treningu, zamiast tego wybieramy spacer czy coś innego. Ważny jest także sen przecież, cała ta regeneracja generacja też odbywa się w trakcie tego, kiedy śpimy, więc tutaj to też jest bardzo istotne, dużo osób o tym zapomina. No i moim zdaniem ostatni czynnik, chociaż nie najmniej ważny, to jest zdrowie psychiczne, o którym bardzo, bardzo mało się mówi obecnie, a uważam, że to jest no niesamowicie ważny aspekt. Zdrowie psychiczne pod względem właśnie na przykład chociażby takiego zdrowego podejścia do odchudzania czy do odżywiania, żeby tutaj też nie było jakichś zaburzeń, ale z drugiej strony to jest zdrowie psychiczne, Dbanie o to zdrowie psychiczne polegające na tym, że odpoczywamy, staramy się jakoś niwelować stres, który jest w naszym życiu, balansować pracę, a życie prywatne. To wszystko się składa w takie puzzle, a te puzzle składają się w większy obraz, który jest właśnie zdrowiem, więc myślę, że to jest właśnie dużo aspektów, na które warto zwrócić uwagę i do których warto podejść z rozsądkiem.
0: Mhm. A jak ty pomagasz sportowcom właśnie osiągać te lepsze wyniki, w jaki sposób starasz się zadresować wszystkie te trzy obszary? Czy sama zajmujesz się właśnie odżywianiem, treningami i tym zdrowiem psychicznym, czy też może posiłkujesz się jakimiś innymi specjalistami?
1: Najczęściej jest tak, że sportowiec ma danego, trenera od danej dziedziny, czyli na przykład jeśli to jest właśnie, dajmy na to lekkoatletyka, jest to trener od sprintów, który zajmuje się praktycznie 90% treningów, to jest jego działka. Ja zajmuję się tym, tymi 10%, które Polegają na tym, że trzeba coś poprawić, czy trzeba nad czymś popracować. Natomiast jeśli chodzi o odżywianie, to już jest działka innego specjalisty. Ja się tutaj tak jakby nie wtrącam i też jestem za tym, że w ogóle specjaliści ogólnie, jeśli chodzi o, o właśnie zdrowie czy odżywianie, czy właśnie treningi, warto, żeby byli sfokusowani raczej na jednym, dwóch, trzech tematach, a nie, a nie na wszystkich. Tak? Teraz mamy wysyp ludzi od wszystkiego, także można się pogubić trochę, ale też myślę, że w takim wypadku, kiedy właśnie jesteśmy od wszystkiego, to często umykają nam niektóre rzeczy i tak naprawdę ta wiedza jest dość powierzchowna.
0: Dobrze. No to tak, teraz wróćmy do tego tematu fit. Takie może banalne pytanie, ale zobaczymy, na nie odpowiesz. Dlaczego warto jest być fit?
1: Warto chociażby dlatego, że dzięki temu, że jesteśmy fit, to jesteśmy zdrowie. dzięki temu, że jesteśmy zdrowi, to życie jest po prostu łatwiejsze i to chyba przyzna każdy, kto kiedykolwiek był chory, nawet jeśli to nie była poważna choroba, chociażby z tego względu warto być fit. Poza tym wydłużamy sobie trochę nasze życie, jednak te osoby, które dbają o zdrowie, dbają o dietę, dbają o treningi, żyją dłużej, ale też żyją w lepszej sprawności, więc ta starość też jest bardziej przyjemna. Dla mnie to są tak jakby kluczowe argumenty, chociaż na pewno do wielu osób bardziej przemówi fakt, że jeśli jesteśmy fit, staramy się być fit, to oczywiście też jesteśmy w formie przez cały czas, więc to może być też jakaś zachęta.
0: Tak. No dobrze, to teraz załóżmy, że właśnie chcemy być fit, chcemy od czegoś zacząć, no i w głowie przeciętnego człowieka rodzi się mnóstwo, mnóstwo pytań. Choćby mhm. pierwsze z nich to byłoby takie, czy trenować samodzielnie w domu, czy też pod okiem instruktora gdzieś na siłowni.
1: Myślę, że to jest ciężkie pytanie, ponieważ nie wszyscy mogą sobie pozwolić na trenowanie z instruktorem na siłowni i nawet nie chodzi o kwestie finansowe, tylko na przykład chodzi o kwestie doby, która czasami nie da się rozciągnąć, a wiadomo, że, że są też osoby, które mają dzieci czy, czy na przykład dwie prace, inne obowiązki i nie są w stanie na przykład dojeżdżać jeszcze na siłownię. Natomiast rzeczywiście warto byłoby chociaż raz czy dwa pójść na taki trening. Dużo siłowni oferuje pierwsze dni darmowe, więc można sobie iść, sprawdzić, pójść na zajęcia, poćwiczyć z instruktorem, który pokaże nam, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia technicznie, bo jest to bardzo ważne, chociażby po to, żeby właśnie uniknąć kontuzji czy nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast jeśli chodzi o sam trening w domu, to z jednej strony jak najbardziej go polecam, bo trening w domu może być równie skuteczny co trening na siłowni, Natomiast warto właśnie zwrócić uwagę na to, że jednak warto by było może wesprzeć się radą specjalisty, czy odnośnie tego, jak zbudować taki trening, czy odnośnie tego, jak wykonujemy ćwiczenia, czy one są poprawnie technicznie.
0: Rozumiem, czyli jak ktoś zaczyna, to nieważne, czy będzie chciał ćwiczyć na siłowni, czy w domu, dobrze, żeby pierwsze kilka treningów zrobił pod okiem instruktora, aby on wychwycił ewentualne błędy, tak, jakie się popełnia. Dokładnie. I potem już dalej to można samodzielnie, bądź to na siłowni, bądź w domu trenować.
1: Tak, jeśli mamy już jakieś podstawy, czy po prostu wiemy na co zwracać uwagę, mamy jakąkolwiek wiedzę, jak najbardziej moim zdaniem można bezpiecznie trenować w domu.
0: Drugie pytanie, jakie się pojawia w głowie, czy trenować z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, czy też może posiłkować się różnymi ciężarkami, sztangą?
1: Ja jestem zwolenniczką takiej zasady, że nie wchodzimy na obciążenia, czyli dodatkowe jakieś ciężary i sztangi, dopóki nie opanujemy właśnie chociażby techniki wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Poza tym wydaje mi się, że dobrze zrobić taki okres adaptacyjny, czyli jeśli chcemy zacząć trenować, to zacząć najpierw właśnie od ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, po to, żeby przyzwyczaić te mięśnie, wzmocnić je przede wszystkim, przygotować do większego wysiłku. No i tutaj można rzeczywiście bardziej popracować nad tą techniką, wyłapać te wszystkie błędy, które robimy, po to, żeby później jak dodamy sobie sztangę czy hantle, nie było nagle kontuzji czy problemu, urazu jakiegoś spowodowanego najczęściej tym, że właśnie robimy jakieś ćwiczenie niepoprawnie.
0: No to bardzo rozsądne to, co mówisz, taka naturalna droga ewolucji. Najpierw zaczynamy coś takiego lekkiego, ciężar własnego ciała i pracujemy nad techniką, a potem dopiero dodajemy sobie jakieś obciążenie.
1: Tak, tutaj jeszcze podkreślę, że te treningi z wykorzystaniem masy własnego ciała wcale nie muszą być takie lekkie wcale nie są takie, że tylko dla początkujących. Rzeczywiście można ułożyć naprawdę dobry plan treningowy oparty tylko i wyłącznie na masie własnego ciała, który też będzie skuteczny na przykład dla osoby zaawansowanej. Więc tutaj tak jakby też chciałabym, żebyśmy nie podkreślali także trening z masą własnego ciała to na początku, a potem już tylko ciężary. Chociaż rzeczywiście to jest dobra droga, jeśli chodzi o taki progres w ćwiczeniach i rzeczywiście wtedy można jeszcze dać nowe bodźce organizmowi, tak? Więc no ja jestem za tym, żeby zawsze zaczynać jednak od tej masy własnego ciała.
0: Dobrze. No tak, to już wiemy, czy z trenerem, czy samodzielnie, z ciężarkami czy bez. Więc ja z tego co powiedziałaś, to rozumiem, że na początek dobrze z podokiem trenera, na początek dobrze z wykorzystaniem masy własnego ciała. No ale właśnie jak zrobić ten początek? Jak się zmotywować? żeby wyjść w domu lub nawet w domu zacząć ćwiczyć, zrobić ten pierwszy krok?
1: To jest trudne pytanie, bo każdy z nas motywuje się w inny sposób i trudno tutaj udzielić takiej uniwersalnej rady, jak to zrobić, żeby wiesz, wstać rano z uśmiechem na twarzy i pójść biegać czy coś w tym stylu. A na pewno pierwsze, co warto zrobić, to nawet taki bardzo prowizoryczny plan treningowy. W które dni chcemy ćwiczyć, o jakiej godzinie, to wydaje się bardzo banalne, ale takie zaplanowanie sobie treningu dużo daje, zwłaszcza jeśli jesteśmy osobami, które lubią odkładać rzeczy albo, albo pod wpływem chwili nagle zmieniają plany, więc taki mały, nazwijmy to rygor, może właśnie pomóc w motywacji i spowodować, że rzeczywiście zaczniemy ćwiczyć regularnie. Jeśli chodzi o to, jak zacząć, jeśli mamy taką możliwość, bardzo fajnie udać się na zajęcia fitness, jeśli nie na siłowni, to nawet na jakieś darmowe zajęcia Jakieś eventy, które dzieją się w naszym mieście Dlatego, że po pierwsze zobaczymy jak taki trening wygląda Z czego się składa On się zazwyczaj składa właśnie z rozgrzewki Treningu głównego, schłodzenia To są niby podstawy, ale takie bardzo ważne I które pozwalają nam właśnie nauczyć się Jak to powinno wyglądać Że nam się to wszystko spodoba Będziemy chodzić na takie zajęcia Więc to jest też świetna motywacja dla wielu osób Takie ćwiczenia w grupie
0: Czyli pierwsza rzecz to zrobić sobie jakiś taki plan i ja się jak najbardziej z tym zgadzam, bo to nie tylko w sferze planowania treningu, ale w ogóle w sferze realizacji jakichkolwiek celów. Dopóki czegoś nie napiszemy na papierze, dopóty to jest takie mgliste tylko w naszej głowie, więc ten plan to tak. na pewno to świetny pomysł. No i zajęcia w grupie też motywują. Ja sam zacząłem od niedawna chodzić na takie regularne zajęcia fitness i, i wiem, że jak, jak jest osoba prowadząca taka z entuzjazmem i z charyzmą i, i z humorem, to może naprawdę zdziałać cuda.
1: Tak, dobrze jest też na przykład znaleźć sobie koleżankę lub kolegę, który też chce zacząć ćwiczyć czy już ćwiczy, bo jednak to jest kolejna dawka takiej motywacji, wiadomo jak nam się nie chce, a drugiej osobie się chce, to druga osoba będzie nas namawiać, więc mhm. to jest też świetna sprawa. Ja korzystam też czasami z koleżanek. Jak wracam do moich rodziców i muszę bardzo wcześnie wstać, żeby iść pobiegać, bo potem mam inne zajęcia, to właśnie najczęściej biegam z koleżanką, bo łatwiej mi wstać o tej szóstej czy tam wcześniej, wiedząc, że ona na mnie czeka w umówionym miejscu i nie mogę jej wystawić. Więc to też jest, warto nad tym pomyśleć, żeby właśnie znaleźć sobie towarzysza do ćwiczeń.
0: A jak często ty trenujesz teraz?
1: Obecnie trenuję około pięciu razy w tygodniu, czasami sześciu
0: jak długie to są treningi?
1: To tak naprawdę zależy jaki to jest trening. Czasami jeśli on jest bardzo intensywny to są na przykład tylko interwały albo nie mam czasu, tak jak teraz, kiedy dużo się w moim życiu dzieje, to jest na przykład trening 40-minutowy. Ale są też treningi czy wybiegania, które trwają półtorej godziny, a czasami nawet zajmą mi dwie, więc tak jakby trudno tutaj zróżnicować i powiedzieć, że Trenuję tyle i tyle. Moje treningi zawsze dostosowane są do mojego aktualnego celu. Kiedy przygotowywałam się do półmaratonu, no to wtedy ćwiczyłam rzeczywiście dłużej, bo te wybiegania zajmowały dużo czasu. Jeśli mam jakiś inny cel, do którego się przygotowuję, to te treningi są po prostu podporządkowane.
0: Opowiedz osobom, które zaczynają dopiero ćwiczyć cokolwiek, co jest najtrudniejsze dla takich osób?
1: Z tego, co obserwuję, to właśnie po pierwsze zmotywowanie się w ogóle takiej regularności do ćwiczeń, zwłaszcza, że jeśli dopiero zaczynamy, to te ćwiczenia, umówmy się, nie są przyjemne. Mamy bardzo szybko zadyszkę, męczymy się, mamy super zakwasy, to znaczy, bolesność mięśniową potocznie zaną zakwasami i po prostu wszystko jest takie, no, średnio przyjemne, szczerze powiedziawszy. Jak ktoś zaczyna, no to wie, o czym mówię. I to jest taki jeden z chyba z większych powodów, które nam przeszkadzają w tym byciu fit. A druga taka rzecz, która jest trudna, z tego właśnie co zauważyłam u osób początkujących, to jest w ogóle ułożenie sobie takiego treningu, jeśli robimy go na własną rękę, czy to w domu, czy na siłowni. Jest to ciężkie, potrzeba do tego jakiejś tam wiedzy, najczęściej tej wiedzy nie mamy, więc błądzimy, to nas zniechęca, czasami idziemy na siłownię, jest milion tych maszyn, nie wiadomo od czego zacząć, więc myślę, że to jest taki dość częsty problem u osób początkujących.
0: Ciekawa rzecz powiedziała, że szczególnie początki są trudne, dlatego że pojawiają się zakwasy, jest zadyszka, jest to mało przyjemne. Ile czasu trzeba spędzić ćwicząc, aby właśnie przebrnąć przez ten pierwszy etap? Jak długo on trwa?
1: To jest tak naprawdę bardzo indywidualna kwestia i zależna od danej osoby. Natomiast myślę, że przynajmniej trzy tygodnie, to jest taki najkrótszy okres czasu, kiedy ten organizm się powinien trochę zaadoptować do tych nowych warunków i do treningów. Ale u niektórych może ten okres trwać nawet dwa miesiące, więc tak jak mówię, każdy z nas ma inne predyspozycje też, trudno powiedzieć. Trzeba też pamiętać o tym, że mamy różne zdolności i różne właśnie predyspozycje do różnych sportów, więc jedna osoba może mieć bardzo dobrą wytrzymałość, nawet nie trenując i pójdzie sobie i od razu za pierwszym razem pobiegnie 5 kilometrów a druga osoba nie będzie typem wytrzymałościowym, będzie typem na przykład siłowym i przebiegnie za pierwszym, drugim, dziesiątym razem maks kilometr i po prostu będzie umierała. Więc tutaj warto się nie porównywać do innych i patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. Ja wiem, że to jest trudne, zwłaszcza w dobie social mediów, bo teraz wszyscy wrzucają swoje zdjęcia z treningu, piszą o tym jak trenują i w ogóle. Ale spokojnie, cierpliwie patrzeć na siebie i po prostu działać, a efekty prędzej czy później będą.
0: Czyli minimum 3 tygodnie, tak do dwóch miesięcy, przy, przy jak dużej intensywności treningów?
1: To też jest sprawa indywidualna, ale myślę, że takie trzy treningi w tygodniu to jest taka, takie minimum, żeby rzeczywiście tą kondycję poprawić i żeby zauważyć poprawę i kondycji, i siły wytrzymałości, czy sylwetki.
0: trzy treningi w tygodniu, tak około godziny?
1: Tak, chociaż myślę, że dla osób początkujących spokojnie może być dużo mniej, nawet pół godziny, żeby... No, żeby cokolwiek zauważyć, żeby coś się tam ruszyło. Warto też pamiętać, że jeśli nie mamy czasu, czy jeśli taki trening półgodzinny sprawia nam problem, to można zacząć od 15 minut czy 20 minut i stopniowo zwiększać po prostu czas trwania treningu i to zadziała tak samo dobrze, jak ten trening godzinny, zwłaszcza u osób, które bardzo długo nie, nie ćwiczyły w ogóle.
0: Rozumiem. No dobrze, to już jesteśmy zmotywowani, już wiemy jak mamy zacząć. Kolejne pytanie, jakie się pojawia, to co powinienem jeść? Czy powinienem jakoś zmienić swoją dietę, skoro zaczynam trenować?
1: Myślę, że takie podstawowe rzeczy po prostu trzeba zmienić w tej diecie, czyli jeść mniej przetworzonych produktów, starać się wybierać więcej warzyw, więcej owoców, więcej produktów z pełnego ziarna, ale przede wszystkim taki błąd, który najczęściej zauważam, to jest to, że nawet ludzie zaczynają dbać o tą dietę, czyli jedzą tam zdrowiej, jedzą lepiej, ale nie piją wody. I to jest bardzo, bardzo duży błąd, zwłaszcza osoby trenującej, bo ta woda jest nam potrzebna i niestety no, trzeba się jakoś nauczyć ją pić regularnie po to, żeby właśnie utrzymać się w zdrowiu. Myślę, że też jeśli chodzi o takie zmianę, jak taką zmianę diety przy rozpoczęciu trenowania, nie powinniśmy też drastycznie jej zmieniać od początku, bo już sam, samo rozpoczęcie ćwiczeń jest dość mocnym bodźcem dla naszego organizmu i tutaj ja bym postępowała jednak metodą małych kroków, czyli jedna zmiana, druga zmiana po kolei, powoli i cierpliwie.
0: Dobrze, a co właśnie z makroelementami, bo nawet już takie legendy chodzą, że przed treningiem to węglowodany, po treningu to białko, czy to na początku masz tak wielkie znaczenie, czy może w ogóle?
1: To też zależy tak naprawdę od celu danej osoby, bo jeśli nagle zrywamy się z kanapy i chcemy, wiesz, za pół roku startować w jakimś Mr. Fitness, no to rzeczywiście te makro będzie miało bardzo duże znaczenie. Natomiast jeśli jesteśmy, czyli na przykład kiedy przygotowujemy się do biegu jakiegoś półmaratonu, czy nawet do, nie wiem, maratonu, do 10 kilometrów, to rzeczywiście warto pomyśleć nad tym, żeby zwrócić uwagę na te treningi, na te posiłki przedtreningowe, potreningowe na makro, czy zgadza się w ciągu całego dnia, czy zgadza się właśnie przed treningiem, po treningu. Natomiast jeśli chcemy po prostu zadbać o sylwetkę, chcemy czuć się lepiej, mieć lepszą kondycję, to po prostu moim zdaniem lepiej skupić się na tym, żeby te posiłki były zdrowe, niż rozdrabniać się do jakichś szczegółów. Tym bardziej na początku, kiedy i tak już wszystko jest trudne. Trzeba się zmotywować, trzeba to jakoś ogarnąć, trochę się nauczyć, bo to nie jest takie wcale, że ta wiedza jest od razu w naszej głowie. Więc myślę, że tutaj dodatkowe skupianie się na makro byłoby dużym utrudnieniem i też nie widzę do końca potrzeby.
0: Dobrze, ja to tak troszeczkę podsumuję. Czyli jak ktoś zaczyna trenować, czyli tam dwa, trzy razy w tygodniu od 15 minut do godziny, w zależności od tego, ją ma kondycję i możliwości, no to tak naprawdę wystarczy, żeby zaczął się normalnie zdrowo odżywiać. Czyli więcej warzyw, owoców, więcej produktów pełnoziarnistych, brak tych produktów przetworzonych, no i oczywiście dużo picia. Tak. Natomiast później, w jakimś etapie, wspomniałeś, że takim etapem może być na przykład chęć przygotowania się do półmaratonu, trzeba by bardziej zwrócić uwagę na te posiłki.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Mhm. No dobrze, a co w takim razie z suplementami? Czy warto sobie nimi zawarcać głowę? Jeżeli tak, to na jakim etapie i jakie to suplementy mogłyby być?
1: To znaczy, jeśli chodzi o suplementy, nie jestem zbyt dużym zwolennikiem. No, oczywiście, wiadomo, niektóra suplementacja jest ważna. Na przykład w okresie jesienno-zimowym jak najbardziej witamina D, zwłaszcza jeśli zrobimy sobie badania i wyjdzie nam, że mamy ten niedobór tej witaminy D. Jeśli chodzi o jakieś multivitaminy, też jak najbardziej. Jeśli chodzi o probiotyki, też są takim czymś, takim suplementem, który jak najbardziej można stosować. Natomiast jeśli chodzi o jakieś zaawansowane suplementy, przedtreningówki, po treningówki, Dopóki ten cel nie jest bardzo nastawiony na wynik, na sport, nie uważam, żeby było to coś potrzebnego. Jeśli chodzi natomiast o suplementy w postaci białka, czy odżywek białkowych, czy białkowo-węglowodanowych. Ja bym to stosowała jako dodatek i ostrożnie. Wiem, że bardzo dużo osób teraz prawie na każde, każdy posiłek używa tych odżywek. Nie uważam, żeby odżywki mogły zastąpić zbilansowaną dietę i tutaj po prostu ja to traktuję jako dodatek, czyli na przykład czasami sobie Rzeczywiście dodam tego białka, zwłaszcza jeśli mam taki dzień, że po prostu jakoś tak wyszło, że te wszystkie posiłki są w te białko ubogie. Natomiast nie traktowałabym suplementów jako dobra najwyższego i czegoś, co rzeczywiście nie wiadomo jak zmieni naszą formę i życie, bo tutaj kluczowy jest trening, dieta i sen. I hmm. tak naprawdę jeśli te trzy rzeczy nie będą dobrze zaplanowane, rozsądnie zaplanowane, to czy będziemy się suplementować ciężarówką tabletek czy, czy niczym, to nic nie zmieni w tym wypadku. Czyli suplementy pomogą tylko wtedy, kiedy rzeczywiście w tych trzech sferach jest wszystko w porządku. No i oczywiście też zależy to od celu, nie? tak jak mówiłam.
0: Bardzo się cieszę Marta, że to powiedziałaś, bo to jest właśnie bardzo, bardzo ważne, ponieważ niektóre osoby... Mogą zatracić się w tej chęci do trenowania i położyć nacisk na niewłaściwe rzeczy. A tak. właśnie ta, te trzy rzeczy, o których powiedziałaś, czyli trening, dieta i sen, albo szerzej, może wypoczynek. Tak, wypoczynek,
1: Jeżeli, regeneracja.
0: Tak, one są właśnie tak naprawdę kluczem do tego, żeby w zdrowy sposób trenować.
1: Tak, i mieć efekty, bo tak jakby, mhm. no mówię, no tutaj same tabletki cudów nie zdziałają.
0: No dobrze, to tak. Już wiemy, co trenować, jak trenować, pod okiem czy samodzielnie, co jeść, co pić, tylko jak znaleźć czas na te treningi? Może tutaj nam coś podpowiesz?
1: Wydaje mi się, że tutaj dużą rolę też gra nasza taka osobista organizacja czasu, bo z treningami jest jak z każdą inną czynnością czy innym hobby, które chcemy robić. Musimy znaleźć na nie czas, a jak to zrobić? Po prostu dobrze się organizując. Wiadomo, tutaj też nie jest tak, że organizacja to jakiś czary. i po prostu mając milion rzeczy na głowie jesteśmy w stanie zrobić szczepień treningów. To tak nie działa. Jednym z takich moich sposobów jest to właśnie planowanie tych treningów w określonych godzinach. Wtedy wiem, że nie umawiam wtedy innych rzeczy, tylko idę właśnie na trening, jeśli jest to dla mnie ważne. Z innych takich rzeczy, które mogą pomóc To jest trening rano, który bardzo polecam Chociaż wiem, że dużo osób nie może sobie na niego pozwolić No i coś, co zawsze mówię moim czytelniczkom czy, czy moim widzom na kanale To jest to, że jeśli nie mamy czasu na trening To czasami naprawdę lepiej zrobić te 15 minut niż w ogóle Bo nikt nigdy nie żałował zrobionego treningu Więc to jest takie powiedzonko, które często, często mówię Jeśli natomiast chodzi o zdrowe posiłki to dla mnie najważniejsze tutaj jest planowanie, bo wiem też po sobie, jeśli mam dużo zajęć, nie jest się w stanie tego opanować. Po prostu nie jesteś w stanie przygotować zdrowych posiłków, jednocześnie robiąc 50 tysięcy rzeczy na raz i myśleć o tym, żeby to było odpowiednio zbilansowane, miało to, tamto i w ogóle. Więc tutaj najlepszą rzeczą, która na mnie działa jest po prostu przygotowanie posiłków wcześniej, dzień wcześniej, wieczorem.
0: Czyli wracamy do tego planu, żeby sobie zapisać, kiedy i w jakich godzinach chcemy trenować. Dobrze jest to zrobić rano, bo jest mniejsza szansa, że ktoś nam ten poranek zakłóci i pojawi się coś, co niweluje nasze plany.
1: Poza tym wiesz, mózg jeszcze nie wie, co robisz, także tutaj też wyklucza trochę problem z motywacją, bo zanim się obudzisz, to już jest po treningu, także polecam. O,
0: o, o, super. Też mi się podobało to, co powiedziałaś. Lepszy trening 15-minutowy niż żadny. Nikt jeszcze zrobionego treningu nie żałował. Dokładnie. No i jeśli chodzi o posiłki, to lepiej to tak wcześniej sobie zapanować, przygotować poprzedniego dnia, żeby rano już były gotowe.
1: Tak, warto też na przykład sobie nawet tak bardzo, bardzo ogólnie rozpisać jakieś takie jadłospis na chociaż trzy dni do przodu, po to, żeby chociażby zrobić też zakupy na te trzy dni i codziennie nie chodzić do sklepu, to też oszczędza czas, czy właśnie wcześniej móc przygotować treningi. To są takie, wiesz, jak o tym teraz rozmawiamy, to to są takie pierdółki, e, takie rzeczy oczywiste, tak. Nie ma tutaj żadnego, wiesz, magicznego jakiegoś, no mówię, magicznej reguły czy czegoś, no ale tak to tak naprawdę wygląda, no tak to ludzie robią i ta, to działa. Mhm. Tutaj nie ma jakiegoś czaru, który sprawi, że wydłużyć się doba i będziesz mógł ćwiczyć i, i, i jeść, przygotować sobie każdy posiłek na świeżo, tak? Tylko po prostu, no mhm. trzeba zwykłe zasady wprowadzić do swojego życia i tyle.
0: Tak, ale to, że te rady są takie oczywiste, to nie bierze się znikąd, bo one po prostu są powszechne wśród ludzi, którzy je stosują i, i one działają. Ta ich oczywistość powoduje czasami, że wydaje nam się, no, że wyszukamy tego świętego grala, tego, tego złotego tak. środka, a, a wystarczy się rozejrzeć, popatrzeć, co robią ludzie, którym się to udaje.
1: Tak, chociaż myślę, że to jest po prostu taka nasza cecha ludzi. Szukanie właśnie, wiesz, jakiegoś rozwiązania magicznego. Sama się czasami na tym łapie, jak opublikują jakieś nowe badania czy, czy nowe artykuły, to też klikam zawsze i, i sprawdzam, czy może odkryli coś nowego, co od, w ogóle wiesz, odmieni cały mój trening i całe moje żywienie. Także myślę, że to po prostu jakoś jest w nas, tylko należy to trochę przezwyciężyć i właśnie rzeczywiście uwierzyć, że te, że te takie zwykłe sposoby działają, bo działają, przynoszą efekty.
0: Ja mam jeszcze taką małą teorię, że może czasem... Łatwiej jest poszukiwać złotego rozwiązania, niż tak naprawdę rozpocząć ten trening.
1: To też prawda.
0: Dobrze. Dużo się mówi teraz o sylwetce. Wiele osób chce być fit, między innymi, dlatego, żeby dobrze wyglądać, czyli to jest prawie tożsame z tym, żeby zrzucić tam kilka kilogramów, ale jest pewna grupa osób, które wręcz odwrotnie chcą przybrać kilka kilogramów na wadze po to, żeby wyglądać lepiej. No i właśnie, jak zrobić, aby w zdrowy sposób przytyć?
1: Po pierwsze, musi być tutaj jednak dodatni bilans kaloryczny, no nie da się tego przeskoczyć. Jest to coś, co rzeczywiście jest bardzo ważne, jeśli chodzi o przytycie, ale zanim w ogóle ten bilans, zanim jakiekolwiek rady, to warto najpierw zrobić sobie badania, bo czasami ta niedowaga nie jest do końca naturalna i być może wynika z jakichś naszych problemów zdrowotnych, które po rozwiązaniu sprawią, że rzeczywiście nabierzemy trochę ciała w ten dobry sposób, i poprawimy w tym swoją sylwetkę. Natomiast jeśli badania są ok i wszystko jest ok, to tutaj rzeczywiście trzeba obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, dodać około 15% z tego zapotrzebowania i być na dodatnim bilansie kalorycznym. Pomogą też treningi siłowe z pewnością, bo one pomogą w zwiększeniu masy mięśniowej, czyli też obwodów naszych. I jeśli chodzi o takie... Rady dotyczące tycia, to mogę tylko powiedzieć, że trzeba być bardzo cierpliwym. Bo niestety jeśli chodzi o odchudzanie, to jest z tym bardzo łatwo tak naprawdę. Jeśli ktoś rzeczywiście ma co zrzucać, to jeśli tylko zacznie jeść zdrowo i się ruszać w dobry sposób, to ta waga szybko zleci. Natomiast z tyciem jest trochę ciężej i rzeczywiście czasami trzeba cierpliwości, żeby zobaczyć jakiekolwiek efekty, zwłaszcza jeśli mamy naturalną taką tendencję do niedowagi, nawet takiej niskiej niedowagi, bo no jest ciężko. Skoro mamy jakieś naturalne predyspozycje do danej sylwetki, to ciężko będzie to przeskoczyć, natomiast da się. Także tutaj jest nadzieja dla tych wszystkich osób, które chciałyby przytyć zdrowo.
0: No dobrze, tylko jak słyszę, dodatni bilans energetyczny, nawet mając na uwadze zdrowe produkty, to czy organizm nie zamieni tego na tłuszcz?
1: I tutaj widzisz, jedna kwestia, po pierwsze to, żeby był do tego odpowiedni trening, mhm. a po drugie odpowiednie żywienie, tak? Czyli ten bilans też musi być odpowiednio dopasowany, nie może być za duży, nie może też być złożony z samych jakichś niezdrowych produktów, bo rzeczywiście raczej się zamieni to wszystko w tą tkankę tłuszczową. Natomiast... Z perspektywy trenera wydaje mi się, że nie do końca da się zrobić samą masę mięśniową, jeśli staramy się przytyć. Jednak na tym dodatnym bilansie kalorycznym trudno wycyrklować to wszystko tak, żeby rzeczywiście same mięśnie rosły, a tkanka tłuszczowa w ogóle nie ruszała w górę. Natomiast to nie jest duży problem, bo można to potem łatwo sobie wyrzeźbić. Zresztą przy odpowiednim treningu nie powinno być tak aż dużego problemu, żeby to było rzeczywiście... Problem typu przytyłem 5 kg i w tych 5 kilo jest 1% masy mięśniowej cała reszta tkanka tłuszczowa. Raczej nie powinno być takich problemów, zwłaszcza u osób właśnie, które mają problem z jakąś niedowagą czy właśnie z przytyciem.
0: Powiedz mi, czy ja dobrze rozumiem. Dajemy większy bilans energetyczny i ustalamy ćwiczenia tak, aby pobudzać organizm do produkcji tkanki mięśniowej.
1: Tak. Czyli właśnie najczęściej jest to trening siłowy, bo on jest takim tak naprawdę najlepszym bodźcem do tego, żeby ta tkanka mięśniowa rzeczywiście się budowała. tutaj jeśli już mówimy o, o tym budowaniu masy mięśniowej, to chciałabym wspomnieć o czymś, co, co właśnie dużo osób czego dużo osób nie wie. To jest to, że zwiększając samą podaż białka o bardzo dużą ilość, bo najczęściej tak to ludzie robią, wcale nie przyczyniamy się do zwiększenia naszej masy mięśniowej. Ponieważ jednak tutaj... Głównym czynnikiem oprócz tego bilansu kalorycznego będzie ten trening siłowy, a nie ilość białka. Także nie przesadzajmy też z tym białkiem w drugą stronę, czyli nie faszerujmy się cały czas odżywkami w każdym posiłku, nie wiadomo ile tego białka. Rozsądne ilości, można spokojnie znaleźć tabelę w internecie te, dotyczącą tego, ile białka powinniśmy spożywać w ciągu dnia. Więc nie wariujmy tutaj z tym białkiem, wiem, że dużo osób to robi po prostu. No to jest szkodliwe też, tak? Każdy nadmiar szkodzi.
0: Tak, dodatni bilans energetyczny, treningi i cierpliwość. I właśnie, ile tej cierpliwości? Po jakim czasie, zakładając, że osoba odżywia się zdrowo, ma ułożony program, który stymuluje rozwój mięśni, po jakim czasie może zauważyć pierwsze efekty?
1: To jest bardzo ciężkie do stwierdzenia, bo to wszystko zależy tak naprawdę od danej osoby. Myślę, że przynajmniej trzy tygodnie. Hmm. Tak jak w przypadku odchudzania, te efekty można widzieć już tam po półtorej tygodnia, jest mniej nas na wadze i tak dalej. Myślę, że z budowaniem masy mięśniowej może być ciężej i tutaj jednak trzeba trochę dłużej poczekać. Natomiast na pewno warto. Jest to rzeczywiście zarówno większa masa mięśniowa, jak i właśnie chęć tego, żeby być bardziej zdrowym i, i mieć lepszą tą wagę, bardziej odpowiednią do naszego ciała. Myślę, że to jest tego warte po prostu. Hmm. A powiedz
0: Marta, czy, czy, to nie będzie przypadkiem tak, że ta osoba hipotetycznie nabierze tej masy mięśniowej i żeby ją utrzymać, to ona musi potem regularnie tak trenować, czy, czy to nie będzie tak, że jak przestanie trenować, to te mięśnie znikną?
1: No musi, musi. Mhm. Właśnie to jest, to wcale nie jest takie łatwe. No, tak jak mówię, odchudzanie jest moim zdaniem dużo łatwiejsze niż, niż praca nad masą mięśniową, natomiast, też nie jest tak, że będzie musiała ćwiczyć codziennie, nie wiadomo ile, tak? Mhm. Jeśli potem już jesteśmy zadowoleni na przykład ze swojej sylwetki i nie chcemy już bardziej zwiększać tej masy mięśniowej czy zwiększać masy ciała w ogóle, to wystarczy taki trening podtrzymujący. Czyli nie musimy już dalej progresować, podnosić więcej, ćwiczyć więcej. Wystarczy czasami taki zwykły trening podtrzymujący, można też zmniejszyć ilość tych treningów i też będzie w porządku. Mhm. Także tutaj też bez tragedii.
0: Rozumiem. No dobrze, to chyba już daliśmy dużo informacji dla osób, które by chciały zacząć, w ogóle, które zastanawiają się, jak tu być fit i od czego zacząć. Jakbyś mogła tak podsumować to teraz w formie takiego krótkiego poradnika, w którym w kilku krokach powiesz, jak właśnie zacząć. Wyobraźmy sobie, że mamy taką osobę, która siedzi w domu, nic nie robi, jest przywiązana do biurka bądź komputera, no i jak ją oderwać od tego komputera, aby zrobić pierwszy krok w kierunku właśnie bycia
1: fit? Pierwszy krok to będzie zaplanowanie i motywacja. Czyli po pierwsze myślimy o tym, kiedy ewentualnie możemy iść na trening, w jakich godzinach, kiedy nam pasuje, co jest naszą motywacją, co chcemy osiągnąć. To też jest bardzo ważne, zwłaszcza na początku, kiedy tak jakby potrzebujemy tego dodatkowego kopa, który nas zmotywuje do pracy, więc ja bym to postawiła jako pierwszy krok. Drugim krokiem byłoby ułożenie jakiegoś planu treningowego, ewentualnie zapisanie się na zajęcia fitness, czy wypróbowanie jakiegoś planu treningowego dostępnego na przykład na moim blogu, bo jest ich całkiem sporo, to są plany do treningu w domu, więc jak najbardziej można spróbować je stosować. Trzecim krokiem byłaby zmiana żywienia. I nie jest zmiana drastyczna, typu od jutra już w ogóle inne posiłki itd., tylko stopniowe zmienianie posiłków na zdrowsze, Przyznam szczerze, że ja tak sama robiłam na początku mojej drogi ze zdrowym odżywianiem. Czyli na przykład, nie wiem, robisz spaghetti i zamieniasz ten makaron pszenny na ciemny makaron, tak? Potem kombinujesz z sosem, czyli zamiast żółtego sera dodajesz, nie wiem, mozzarellę. Zamiast pomidorów z puszki robisz sos sam, tak? Z pomidorów świeżych i tak dalej, i tak dalej. Małe takie kroczki... Które zmieniają każde danie i które sprawiają, że prędzej czy później, rzeczywiście takie zdrowe odżywianie wejdzie nam w krew, ale też nie będzie, nie będzie wyrzeczeniem, tak? I nie będzie też takim czymś, co zajmuje nam dużo czasu czy, czy, czy skłania nas do poświęceń. Jeszcze przy tym planowaniu, ważna rzecz, że właśnie przy określeniu celu, warto sobie określić ten cel, bo zależnie od celu, inaczej będzie wyglądał nasz trening czy nasza dieta, tak? Jeśli chcemy schudnąć, to tutaj trzeba jednak zadbać o to, żeby te porcje były też mniejsze mimo wszystko, czy ten trening był bardziej dostosowany właśnie do odchudzania, a nie na przykład do nabierania masy mięśniowej, więc warto się też na tym skupić, warto trochę poczytać na ten temat. I ostatni punkt moim zdaniem, powtarzaj. <śmiech. 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 Czyli wszystkie te zasady, o których mówiliśmy już wcześniej, ale też te rzeczy, które mówię teraz, czyli planowanie, cel, motywacja, wprowadzenie treningu, wprowadzenie planu treningowego i żywienia, po prostu powtarzać do skutku. Wiadomo, zawsze będzie tak i na to warto, do tego warto się przygotować, że nam nie pójdzie. I to nie jest tak, że trenerzy czy, czy jakieś gwiazdy Instagrama czy cokolwiek, one zawsze jedzą idealnie i zawsze idą na trening, bo zawsze im się chce. To nieprawda, więc bardzo często będzie tak, że nawalimy, mówiąc prosto. I to jest to jest normalne i należy do tego nad, nad tym przejść do porządku dziennego nie zadręczać się, nie katować się nie odpuszczać sobie, bo dużo ludzi też odpuszcza, no bo tak o już dzisiaj zawaliłem, coś tam nie zrobiłem treningu, zjadłem niezdrowo to już dobra, idę po czteropak mhm. <laughs> więc tak jakby tutaj warto sobie zwrócić uwagę że błędy i tak będą nie ma się co nimi przejmować też życie jest tylko jedno, więc warto sobie raz na jakiś czas na coś pozwolić i to jest w porządku. I myślę, że to jest taka pigułka, mm -hmm. która, która może pomóc. No tak jak mówię, proste zasady, zwykłe, żadnych fajerwerków, ale działają.
0: Ja i krótko podsumuję. Krok pierwszy to zaplanować i zdefiniować, co jest naszym motywatorem. I to bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś, bo inny trening będą robiły osoby, które chcą schudnąć, a zupełnie inne, które chcą nabrać tej masy mięśniowej. Czyli zaplanować, kiedy możemy robić trening i co chcemy osiągnąć. Druga rzecz to jest ułożenie planu treningowego. To można iść na zajęcia fitness albo skorzystać z takich porad na przykład u Ciebie na blogu. Tam są takie plany treningowe. Krok trzeci to zmiana żywienia, taka ewolucyjna, powolutku. No i krok czwarty, powtarzaj do skutku. I ja tu jeszcze krok, krok piąty, tak jak mówiłaś, to nie przejmuj się porażkami, które mogą się pojawić, ale nie odpuszczaj sobie, tylko powtarzaj do skutku. Dokładnie. Bardzo, bardzo Marta, ci dziękuję. Powiedz jeszcze na zakończenie, jak ktoś z naszych słuchaczy chciałby dowiedzieć się o tobie czegoś więcej, to gdzie w internecie możecie znaleźć?
1: Zapraszam na codziennyfit.pl. fit.pl bardzo prosta nazwa, tam jest tak naprawdę wszystko, to jest mój blog, znajdziecie tam też odnośnik do mojego konta na Facebooku, na, do Instagramu i przede wszystkim do kanału na YouTube, gdzie mam zestawy ćwiczeń i też mam właśnie takie filmiki z poradami odnośnie tego jak żyć zdrowo, więc polecam, tam je można znaleźć, wszędzie tak naprawdę funkcjonuje w internecie pod nikiem Codziennie Fit, także nie będzie trudno.
0: Rzeczywiście łatwo zapamiętać. Jakbyś miała naszych słuchaczy zostawić z jedną myślą? Jakby ktoś, kto słucha tego podcastu miał zapamiętać tylko jedną jedyną rzecz, to co najlepiej, żeby to było?
1: Pamiętaj o zdrowym rozsądku. To jest najważniejsze, mhm. bo, no mówię, w dobie teraz social mediów i, i tej idealności w stu procentach można łatwo się zatracić, a nie o to chodzi. Więc tutaj nawoływałabym do zdrowego rozsądku i takiego zdrowego, rozsądnego podejścia do tego całego bycia fit.
0: Mm, bardzo dobrze. Ślicznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja też bardzo Ci dziękuję.
0: Ślicznie dziękuję za wysłuchanie podcastu. Jeżeli interesuje Cię temat aktywności fizycznej, to zachęcam do sięgnięcia do wcześniejszych odcinków mojego podcastu. Odcinek czwarty, jak przebiec maraton. Odcinek trzydziesty szósty, jak aktywnie spędzać czas na rowerze. Dalej mamy odcinek 48 Waggerners Runners albo odcinek 54 o tym jak przebiec ultramaraton. Gorąco zachęcam. Jeżeli podcast Ci się podobał to mam do Ciebie ogromną prośbę o pozostawienie recenzji w systemie iTunes. Dla Ciebie to tylko chwila, a dzięki temu mój podcast będzie lepiej widoczny i łatwiej będzie mi docierać do nowych słuchaczy. Linki do wszystkich kluczowych informacji, które pojawiły się w tym nagraniu, znajdziesz w notatkach dostępnych pod bezpośrednim adresem www.więcejniezdroweodżywianie.pl ukośnik P081, pisane bez polskich liter i bez spacji. Na koniec mam dla Ciebie niespodziankę. Aktywność fizyczna jest jednym z dwóch elementów, dzięki którym w dłuższej perspektywie czasu masz szansę cieszyć się zdrowiem i witalnością. Drugim elementem, równie ważnym, jest właściwe odżywianie. I właśnie po to, aby Ci to ułatwić, stworzyliśmy statianę e który na kilku stronach zbiera nasze najlepsze, najskuteczniejsze praktyki we wdrażaniu zdrowego odżywiania. Ebook ten jest bezpłatny. Aby go pobrać wystarczy, że wejdziesz na stronę www.więcejnizdroweodżywianie.pl ukośnik prezent, skąd możesz go pobrać bezpłatnie. Link do tego e też będzie w notatkach do tego podcastu. Tak więc bezpłatny e-book 6 kroków do zdrowego odżywiania czeka na Ciebie i naprawdę zachęcam Cię do pobrania. To wszystko na dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Nieustająco życzę Ci dużo zdrowia, radości, bycia fit i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!